0: Привет, с вами Старпер и 41 выпуск патренделок подкаста о развлекательном искусстве. Сегодня поговорим про песок, сыплющийся из Лиа Монисона, про победу формы над содержанием у ну и про жестокое, грязное и очень странное возвращение Люка Бессона в режиссерское кресло после долгого перерыва. В расширенной версии подкаста, который выходит на Бусти, я расскажу о мюзикле Вонка, одном из тех фильмов, которые поддерживают во мне веру в светлое будущее Голливуда, несмотря на все его старания убедить в обратном. И, кстати, пользуясь моментом, с горячей благодарностью передаю привет моим спонсорам на Бусти, которые поддерживают меня и мой контент платной подпиской, и к которым вы можете присоединиться, чтобы стать настоящими меценатами-филантропами и открыть доступ к различным спонсорским бонусам. Все ссылки в описании подкаста, ну а теперь к делу и начну я с Леома Нисона и его песка. Думаю, есть смысл сразу уточнить, что я не ставлю себе цели порофлить над старичком Нисоном, и вообще я к нему со всем уважением, но, блин, его совершенно одинаковый образ от фильма к фильму, да и сами фильмы, которые отличаются только сеттингом, это уже притча в языцах. Ну и в последние несколько лет еще одной особенностью ее новых картин можно назвать все более заметное старение актера, из-за чего он все менее убедителен в роли виртуозного убийцы. И что удивительно, авторы «Последнего наемника» тоже это заметили, поэтому Ли Амнисон в их фильме большую часть времени степенно рассказывает туда-сюда, степенно ведет диалоги о литературе и степенно блюжит о том, что трава раньше была зеленее. Людей он тоже пытается убивать степенно, но здесь уже не без нюансов, о которых я расскажу попозже. Давайте сначала пару слов о сюжете. Ирландия. 1900 какой-то год, середина или конец 60-х что ли, но точная дата не важна. Важно то, что это самый пик деятельности Ира, от которой страдает масса людей, в том числе мирных. Члены одной из ячеек организации, после теракта, в котором погибли дети, вынуждены залечь на дно в какой-то глуши. Несчастье для них, в этой же глуши проживает Финбар, опытный киллер, отправивший на тот свет не один десяток человек и когда-то считавшийся легендой в своем узком профессиональном кругу. Но сейчас он уже очень стар и решил отправиться на покой. Даже последний заказ принял и исполнил без сучка и задоринки. И вот только он решил променять ружье на тяплку для грядок, как вынужден снова браться за оружие, на этот раз по личным мотивам. К сожалению, личные мотивы Финбера вступают в конфликт с мотивами беглых боевиков Ира, а это значит, что ирландскую глухомань ждет натуральная резня. Точнее, ждала бы, будь ли Амнисон, моложе лет хотя бы на 10, а еще лучше на 15-20. Но ему 71, и устроить резню он может разве что в тарелке с собственным салатом. Так что боевиков и раз ждет масса нервоучительных старческих разговоров. Хотя нет, вообще-то тоже не ждет. Правда в том, что протагонист и антагонисты прямо взаимодействуют между собой на протяжении минут, Идти, наверное. Все остальное время герой Нисона занимается какими-то около бытовыми делами, всего пару раз отвлекаясь на события, которые позволяют сюжету двигаться дальше. Собственно, на убийство одного из членов ячейки Ира, чтобы дать остальным повод для мести и тем самым создать конфликт, ну и на финальную разборку с ними. Как и сказал, в сумме этого экшена минут на 5, плюс пара едких диалогов с главой ячейки, о которой мы поговорим подробнее чуть позже. Ну и все. Вот Леон Нисон. Выбирает семена, вот ли Амнисон клеит престарелую соседку, вот ли Амнисон обсуждает книги со своим приятелем, вот ли Амнисон пропускается стаканчик другой, вот ли Амнисон задумчиво размышляет о своем месте в жизни и о том, что он оставит после себя. По сути, в этих довольно банальных размышлениях и кроется основная идея фильма то есть то, ради чего он был снят. Через. Экзистенциальный кризис наемного убийцы на исходе своего жизненного пути Авторы, очевидно, хотели донести мысль, что никогда не поздно начать причинять добро Даже если ты был скотом предыдущие 50 лет Вопрос лишь в том, сколько времени у тебя осталось, чтобы это осознать И как много ты успеешь сделать напоследок Интересно ли слушать эту сказку про белого бычка в 100 тысячный раз? Ну, хз, личное дело каждого, наверное, но мне было не то, чтобы очень Тем более, что авторы фильма используют слишком явные манипулятивные приемы для привлечения симпатии зрителя на сторону героя Нисона, которому вообще-то, если уж по чесноку, симпатизировать не очень хочется. И не очень-то стоит. Потому что, ну, (coughs) он убивал людей пачками за деньги. Хороших, плохих, никаких, пофиг. И вот эту его... Особенность пытаются компенсировать тем, что сажает деревья, любит читать и скучает по своей умершей жене. Ну и вишенка, конечно, на торте искупления – это попытка заступиться за маленькую девочку, что приводит к по-настоящему взрывным последствиям. Но если вы думаете, что авторы фильма так просты, то глубоко ошибаетесь. У них есть еще один козырь в рукаве, который уж точно должен склонить зрителя на сторону Финбора, максимально отталкивающий антагонист. Ну вообще тут целый отряд боевиков Ира, но хоть сколько-то подробный характер получила только их предводительница, так что всех остальных расчет можно не брать. А вот глава ячейки, это полный пипец, ее попытались сделать ужасной психопатичной фанатичкой, которая не постоит ни перед чем на пути к своей цели, какой бы она ни была, но получилось... Взбалмошная истеричка, то и дело срывающаяся на крик по делу и без, буквально бросающаяся на совершенно посторонних людей и абсолютно глухая даже к малейшим проявлениям голоса разума, изредка появляющимся в ее жизни. А еще на виновном убийстве пары детишек. В общем, ее нужно ненавидеть и болеть за Финбора в их противостоянии. Но ее не получается ненавидеть, потому что она вся какая-то несуразная и нелепая. Злодея такого уровня ожидаешь увидеть в каком-нибудь детском мультике, где антагонисты просто злые, и этого достаточно, чтобы объяснить их любой злодейский поступок, но никак не в пытающейся быть серьезной криминальной драме о поисках смысла жизни в 70 лет. В общем, образ главного героя последнего наемника не работает. Образ главного злодея тоже не работает. История про искупление скорее не работает, чем работает, но здесь уже можно дискутировать. Способен ли один однозначно хороший и бескорыстный поступок, положительно влияющий на жизнь ребенка, перечеркнуть массу однозначно плохих и определенно корыстных? Ну, с такой формулировкой ответ выглядит очевидным, конечно, но, возможно, у кого-то есть и другое мнение. Что не работает, разобрались. Что же работает в «Последнем наемнике»? Да, в общем-то, и ничего. Кино несостоятельно как боевик, слишком недраматично для драмы, персонажи слишком одномерные, а некоторые вообще нулемерные. Напряжения нет, интереса к истории тоже, ввиду ее какой-то, не знаю, даже... Немного стыдной банальности. Ну или Амнисон, так и не разобравшийся, кого он играет, все еще грозного убиваку или уже философствующего старпера, выглядит откровенно мимо кассы. И знаете, я, наверное, следующий фильм с ним скипнул уже без озрения совести и думаю, вообще ничего не потерял бы, если бы сделал это уже с последним наемником. Вообще не рекомендую тратить на него свое время, вам будет его жалко, гарантирую. В 2018 году Джеймс Ван своим акваменом попытался вытащить расширенную вселенную DC из мрачной клаки, в которую ее тянул Зак Снайдер, и в отличие от Дэвида Эйера и Петти Дженкинс, не безуспешно. Но хватило запала ненадолго, и несмотря на редкие проблески оптимизма, сегодняшний день вселенная дышит на ладан. И пока Джеймс Ганн все еще готовит ее перезагрузку, в том числе довольно спорными, на мой взгляд, решениями, ситуацию нужно спасать здесь и сейчас. Иронично, что роль спасителя снова досталась Джеймсу Ванну и уже второй части «Аквамена». И хотя ее температура выше средней по палате DC, уровня первого фильма режиссеру достичь не удалось. Сейчас расскажу почему. Итак, после того, как Аквамен сверх собственного брата Строна Атлантиды и занял его место, жизнь его превратилась в рутину: домашние дела, управление подводным царством, мордобой. Домашние дела, управление подобным царством – мордобой и так по кругу десятки и сотни раз. На его счастье, черная манта по-прежнему жаждет мести, для осуществления которого он рыщит по дну морскому в поисках могущественных древних артефактов. И находит некий черный трезубец, и стоящая за ним сущность дарует злодею невероятную силу, и противостоять ей в одиночку Аквамена не получается. По иронии судьбы, единственный, кто может ему помочь – это Орм его свергнутый брат, отбывающий наказание в тюрьме царства рыбаков. Вопрос. Захочет ли он помогать тому, кто лишил его трона, свободы и будущего? Ой, да конечно захочет. И в этой предсказуемости вся трагедия второго Аквамена. Вы наперед знаете, как будет развиваться история, как ее герои будут реагировать на типа неожиданные повороты, какие решения принимать. Вы примерно знаете, какими тезисами их обосновывать и к чему в конечном итоге все это приведет. Все настолько предсказуемо, что фильм не оставляет вообще никакого простора для полета фантазии, для интриги или для драмы. И это неименуемо приводит к тому, что следить за сюжетом становится просто неинтересно. Не потому что он плохой, а потому что он именно предсказуемый. И да, я не отождествляю эти понятия. Плохой сюжет, он про логические дыры, он про неубедительную мотивацию персонажа, он про притянутый за уши конфликт в основе и так далее и так далее. Ничего этого у Аквамена нет. По каждому пункту фильм уверенно держит планку на уровне выше среднего, что ну, так-то хорошо. Но в конечном счете все равно не работает, потому что предсказуемо. А что делать, если сюжетом не совсем задалось? Ну, конечно же, завалить фильм спецэффектами, компьютерной графикой и супер динамикой. По-другому Голливуд не умеет или не хочет уметь. И Джеймс Ван поступил точно так же. Аквамен 2... Очень красивое и яркое кино, предлагающее кучу проработанных и разнообразных локаций с уникальным стилем и настроением. Во время своего путешествия герои посетят подводные города, пустыни, зону вечной мерзлоты, что-то вроде буйных тропических джунглей с необычными формами жизни. И все это действительно красиво, но рассмотреть это вы сможете только в том случае, если поставите фильм на паузу. Желательно в тот момент, когда на экране ничего не взрывается или сияет всеми цветами Задуги. а найти такой момент та еще задачка. Добавьте к этому очень быстрый монтаж некоторых сегментов, которые местами снижает их среднее время кадра до пары секунд и похороните свои надежды полюбоваться красотами второго аквамена окончательно. Потерянное царство красивое и яркое. Каша из компьютерной графики и спецэффектов, которая уже через полчаса залепляет глаза так, что мозг начинает автоматически фильтровать происходящее на экране, чтобы не словить перегруз от переизбытка визуальной информации. То есть, ну, по сути, Джеймс Ван снял двухчасовой, обстоятельный, даже, наверное, всеобъемлющий шоу шоурил для студий, занимающихся спецэффектами, которые могут второго аквамена засовывать в свои портфолио едва ли не целиком. Но вот, зритель и его комфорт из этой формулы куда-то пропали. Хорошо, что Ван, предчувствуя такое развитие событий, заранее додумался добавить в картину побольше юмора. Ведь если зрителя не зацепит сюжет, а картинка сыграет скорее во вред, чем на пользу, то его можно будет купить хотя бы комедийной составляющей. Хорошо же, да? Хорошо? Ну, в целом, наверное, все же хорошо. Во втором аквамэне действительно очень много юмора в различных гэгах и шутеечках, и по большей части он достигает своей цели, то есть вызывает улыбку, иногда даже натуральные гэгэки. В то же время невозможно не заметить, что юмор этот на 45% состоит из эксплуатации публичного образа Джейсона Мамоа, который весь такой из себя развеселый брутал альфа-жбородищи пивчанским мотоциклом. Еще на 45% скопирован у Марвел и только на последние 10 хоть в чем-то оригинален. Фишка в том, что у каждого из этих аспектов есть, пусть небольшие, но проблемы. Во-первых, Джейсон Мамуа, например, э, выглядит откровенно натужным в своем стремлении казаться развеселым альфачом. Закрывающий сегмент с представлением подводного царства миру и вся его речь с финальным комедийным аккордом буквально пропитаны фальшью. По главному герою видно, что ему не весело и не задорно, что он давит из себя соответствующие эмоции, потому что должен. Возможно, это вопрос исключительно отыгрыша актера в конкретной сцене, но таких моментов по фильму в избытке. Причем тот же первый Аквамен от подобных проблем не страдал, и Мамоу в нем был более чем убедителен. Во-вторых, вся арка взаимоотношений Аквамена и Орма – это Калька, Стора и Локи, и вы вряд ли будете гадать, кто есть, кто у Вана. Совпадает все. Простоватый добродушенный акватор, любящий своего брата и не видящий особых проблем в их прошлом, и то дело решенное, зачем старое поминать. Чуть более злопамятный и язвительный армоки, <связывающий> напоминающий это прошлое при каждом удобном моменте и подначивающий брата на каждом шагу, чек по всем пунктам. Какие они генерируют гэги в своем общении, какая между персонажами химия в целом, вы легко представите, если смотрели второго Тора, например, или особенно Тора Гнарек. Если такие юмористические тропы вам нравятся, то зайдут и во втором эквалайне, хотя их вторичность и портит общую картину. Ну и последние 10% это оригинальный юмор целой команды сценаристов Потерянного царства. И это обычный ситком, где герои шутками-минутками реагируют на происходящее вокруг. Часто забавно, часто не очень, но... Это в целом общий бич ситуационной комедии, так что особо придираться смысла не вижу. Тот же, натужно скрипящий от попыток выдавить из себя лихую улыбку мамо смущает, даже местами раздражает куда сильнее. Да и в целом он выглядит, я хз, уставшим что ли, я не слежу за его личной жизнью и может в ней что-то случилось, пока шли съемки или незадолго до них но он откровенно не выглядит таким лихим, безбашенным типом, как обычно. Хотя старается, и эти старания, видно, лучше, чем саму безбашенность и лихость. Может, просто постарел, я не знаю. Ну и напоследок, конечно же, хочется отдельно упомянуть Меру, которую играет Эмбер Хёрд, и которой после успеха первого Аквамена обещали существенное расширение роли в сиквеле и которая была практически исключена из фильма после громкого, скандального, проигранного суда с Джонни Деппом по иску о на актера. Мера появляется на экране 3,5 раза, и два из них – это настолько внезапные пришествия в стиле Део Зэксмакена, а остальные настолько несущественны для сюжета, что волей-неволей начинаешь подозревать создателей фильма в желании избавиться от токсичного актива. Несмотря на то, что Продюсеры ранее прямо заявляли, что не пойдут на это, не бросят херт и плевать им на петицию фанатов киновселенной, требовавших выставить актрису на мороз. Особенно в свете того, как Warner Bros. поступили с самим Джонни Деппом. В общем, очень похоже на Karma Strike и славно, если это действительно так. Подытоживая, второй «Аквамен» неплохой фильм, во многом даже хороший и совершенно точно лучше черного Адама, второго Шазама и абсолютно дегенеративного синего жука, которыми DC гадили себе в штаны в последнее время. Да, он очень предсказуемый, да, со спецэффектами и графонием в целом откровенно переборщили, но он все еще смешной, пусть этот пункт и со звездочкой. Он все еще красивый, а Джейсон Момоа по-прежнему альфа-брутал с потрясающей харизмой. Пусть она и начинает потихоньку выветриваться. Но здесь и сейчас потерянное царство – это лучшее, что может предложить расширенная вселенная DC. И это вполне приемлемо. На разок посмотреть сойдет. Ну, а дальше ждем перезагрузки от Джеймса Гана и надеемся, что он знает, что делает. Самая неоднозначная картина сегодняшнего выпуска ⁇ Догмана Люка Бессона, которого по инерции все нежно любят за Пятый элемент, за Леона, Никиту, возможно, Ангела А, за его некоторые сценарные работы, тоже такси, например. Но как-то забывает, что этим фильмом уже четверть века, а заниматься кинематографом Бессон так-то не прекращал. Логичный вопрос. А что же он там снимал все эти годы? И ответ, и утешительный. Дорогущий и совершенно пресный Валериан, запомнившийся лишь Рианой и бессмысленно сисястой броней Кары Делевинь, мультиками для умственно отсталых про приключения Артура, Малавити, компосту из хороших актеров, Анне, словно написанной и снятой нейросетью, и, конечно же, Люси, красивому боевику с классным кастом и напрочь просранным потенциалом. Последний относительно хороший фильм, который я, во всяком случае, смотрел с интересом, Бессон выдал почти 14 лет назад. Это были необычные приключения Адель. И после этого только трэш, угар и садомия без вкуса и смысла. И вот в 2023 году режиссер наконец-то разродился новой картиной – Догманом. А недавно она появилась на кинопоиске с уверениями, что это отвязный боевик самого Люка Бессона и многообещающим рейтингом почти под восьмерку. Но как с уверением Кинопоиска не все гладко, так и с рейтингом тоже что-то не так. Давайте объясню почему, но начнем с сюжета. Дугласа главного героя фильма арестовывает полиция. Он ранен, одет в женскую одежду, а в его фургоне полно собак. Дугласу назначает психиатра, добрую чуткую женщину, готовую выслушать мужчину, и, возможно, попытаться помочь ему, чтобы он там не натворил. И Дуглас начинает рассказывать ей все с самого начала. Безрадостное детство в фанатично-религиозной семье, жизнь с собаками в вольере, потеря способности ходить, детский дом, перводружба, попытки найти себя в условно-нормальном социуме и практически полный их провал. Дуглас рассказывает историю своей жизни, не утаивая ничего. Он буквально открывает перед психиатром свою душу и постепенно доходит до событий, которые привели его в тот злосчастный фургон, полный собак, прямо в руки копов и события эти такие же безрадостные и трагичные, как и вся его жизнь. Что ж, давайте по порядку. Вы наверняка заметили, что в моем кратком пересказе сюжета нет ни слова про экшен, и это неспроста. В фильме, по сути, одна вялая перестрелка в самом конце, а весь остальной хронометраж отведен для драмы. Драма это действительно тяжелая, местами тяжелая очень. Дуглас проходит через нечеловеческие испытания в детстве, чувствует себя отверженным во взрослом возрасте, у него нет дамы сердца, и он оставил любые попытки ее найти, ну а его единственные друзья – это собаки. При этом Дуглас никогда не опускает руки. Какие бы удары судьбы на него не сыпались, он всегда находит в себе силы и мотивацию двигаться дальше. Да, то место и ситуация, в которых он оказывается в итоге, с точки зрения обычного человека, фактически неприемлемы, Но не для Дугласа, который переживал вещи похуже. И как психиатр проникается к мужчине сочувствием, несмотря на большое количество его морально сомнительных поступков, так и мне было его по-настоящему жалко. Но вот в чем дело. Жалеть Дугласа очень просто именно из-за всех этих чудовищных событий в его жизни. Но бессон заваливает зрителя таким количеством пожалеек на минуту экранного времени, что постепенно это становится просто абсурдным, а сочувствие неизбежно начинает угасать. И вот тогда начинаешь задумываться над тем, а что действительно ты видишь на экране, а видишь ты какую-то антинаучную хренотень. Основная фишка Дугласа – это его практически сверхъестественная способность вызывать к себе любовь у собак. Они спасают его от тирана отца и шизанутого брата в детстве. Они же помогают Дугласу на протяжении всей его жизни. Интеллект собак главного героя находится на каком-то невероятном уровне, и это не просто сидеть рядом фасапорт, а комплексные цепочки совершенно осмысленных действий, способность к относительно сложным вычислениям, прекрасное понимание правил человеческого социума и, судя по всему, даже религии. Под конец в том самом единственном экшен-сегменте, словно всего остального было мало, собаки демонстрируют еще и впечатляющее познание в тактике боя в замкнутых пространствах. Если что, уточню, это не какие-то специально тренированные бойцовые собаки, хотя парочка таких тоже имеется, а обычные двортерьеры из подворотни. И это все выглядит ну настолько неправдоподобно и притянуто за уши, что просто не работает как убедительный движитель сюжета. А в тех случаях, когда Дуглас не вывозит на морально-волевых, чудо-собаки остаются для этого единственным инструментом – неработающим. Я не верю в таких собак в реальности, и фильм не позиционирует себя как фэнтези или фантастика. Наоборот, он очень приземленный, мрачный, реалистичный. Ну, во всем, кроме поведения псов. И я даже мог бы принять это как художественное допущение, в общем-то, но я не хочу. Оно слишком выбивается из общей картины реализма. Оно сшито настолько белыми нитками, что буквально все во мне протестует против того, чтобы относиться к этому серьезно. И я не отношусь. Вместе с финальными титрами, появившимися на экране, у меня появилось ощущение, что мне почти два часа втирали какую-то дичь. И даже сейчас, когда я записываю подкаст, а эмоции уже давно улеглись, это ощущение меня не покинуло. Но ладно, собаки. Когда попускает сочувствие от пожалеек, становится заметно еще одна штука. Дуглас сам – корень многих своих бед. На его жизненном пути было несколько точек, которые условно можно назвать успехом и из которых он мог бы двигаться в светлое будущее. Но он по разным причинам каждый раз сам все запарывал и в конечном итоге сам пришел в криминальный мир. При этом Люк Бессон по-прежнему настаивает, что Дуглас хороший парень, ставший жертвой обстоятельств. Но мне в ключевых этапах его становления как личности видится свободный выбор. Главный герой мог попробовать реализовать себя в науке, и для этого были абсолютно все предпосылки и возможности, но он сам отказался от этого пути. Он мог решить вопросы собачьего приюта правовым путем, но вместо этого сам решил вести полубомжатский образ жизни. В конце концов, он мог спокойно и дальше косплеить Дит Пиаф и Мэрилин Монро в полутравистой клубе, куда устроился работать, но вместо этого заработал себе репутацию какого-то местного решала без разбора лезущего в бандитские дела. И к моменту, когда бандитские дела сами начинают лезть в жизнь Дугласа, сочувствовать ему уже довольно сложно. Типа, чувак, ты пол полжизни сеял ветер, так стоит ли теперь удивляться, что пришло время пожинать бурю? И главное, стоит ли быть на твоей стороне? Люк Бессон прямо говорит, что да, потому что у Дуглса, во-первых, было трудное детство, а во-вторых, он заботится о собачках. И это словно индульгенция на все прошлые и будущие грехи, причем настолько эффективная, что под конец Дуглас чуть ли не прямым текстом называется Иисусом. Собачьим, понятное дело, буквально в тени человеческой церкви, с которой у него всю жизнь были сложные отношения, но все же Иисусом. Достаточно ли трудного детства и любви к собакам для такого возвеличивания? На мой взгляд, нет, но, очевидно, Бессон считает по-другому. В общем, как и говорил, «Догман» неоднозначный фильм. У него очень мощный первый акт, который буквально пробирает до костей, но второй и третий портят все впечатление. Особенно третий, скатывающийся в дубовые религиозные метафоры и невнятную пятиминутную зарубу в качестве кульминации. Посыл картины тоже прямой дубовый, озвученный двумя цитатами в начале и примерно в середине фильма. Когда Господь видит обездоленного, он посылает ему собаку, и чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Первая досконально описывает первый акт, вторая все остальные. И если с обездоленным все понятно, то почему ответственность за личный выбор Дугласа, из-за которого с ним и происходят всякие неприятности во втором и третьем актах, перекладывается на других людей, и из-за этого они на моральной лестнице опускаются ниже собак, я так и не понял. Возможно, где-то там сокрыта какая-то тонкая метафора, для которой я слишком тупой, но чет сомневаюсь. Но возможно. Все же не стоит забывать, что «Догман» – это фестивальное кино, которое практически всегда снимается для публики с более изысканным и тонким вкусом, чем у меня. Я бы все же хотел отвязный боевик, а не хромую драму с банальной моралью. Что ж, на сегодня у меня все. На бусте, напомню, лежит и ждет вас расширенная версия патронделок с рассказом о мюзикле Вонка. Ну а я заканчиваю. Спасибо, что досмотрели до конца. Большое спасибо моим спонсорам за возможность и дальше делать для вас контент. В особенности особенности Аксолотлю, Джонни, Владисея, Реалспиру, Циннику, Ване, Балдеру, Вальдемару, Енотику и Алсету. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети. И если вам нравится, что я делаю и хочется меня поддерживать, становитесь спонсорами тоже. Все ссылки в описании подкаста. С вами был Старпер. Всем счастливо!